0: Twee Republikeinse koplopers in de peilingen vinden dat Amerika zich minder met Oekraïne bezig moet houden. Na Trump zei deze week ook Ron DeSantis dat Amerika beter naar eigen problemen kan kijken. De Fox News-kijkers horen ondertussen avond aan avond dit. So we spent more than Russia's typical annual military budget in Ukraine, and yet the Ukrainian military is out of ammunition again. Okay, that might be a question for Zelensky. Where's all the money going? Ja, Tucker Carlson op Fox News, de populairste opiniemaker van de Amerikaanse tv. Wat betekent dat voor Europa en voor ons? En president Biden was ondertussen druk met een omgevallen bank. Dat bracht pijnlijke herinneringen aan de crisis van 2008 terug. Dit is aflevering 171 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma, op mijn vaste stek, aan mijn keukentafel, in Washington... met een vers gezet kopje koffie. En ik ben Bernhard
1: Hammelburg, in de studio, natuurlijk met een kop koffie en onder het toeziend oog van Desmond.
0: Gelukkig. Dan weten we dat het helemaal goed gaat komen, Bernard. Ja, en ik... Ik moet zeggen, normaal gesproken is dit altijd een beetje mijn rustpuntje in de week. Dat ik denk van, ah, nu kunnen we eventjes achteroverleunen. Gaan we even samen bespreken wat er allemaal gebeurd is. Want uh, normaal gesproken is super druk. Maar ik heb een beetje gek een paar dagen hier. Want ja, in Nederland draait natuurlijk alles om de verkiezingen. En Amerika is een beetje uh, naar achteren geschoven. En ook hier in Amerika, natuurlijk kan niemand dat wat schelen. Dus uh, ja, als ik hier ook mensen bijvoorbeeld uitleg... hoeveel politieke partijen we hebben in Nederland... dan vallen ze zo ongeveer flauw. Ja, ik zag wat... Rechtse Twitter-accounts hier in Amerika ook. Die hadden wel een beetje aandacht voor, voor de boerenburgerbeweging. Uh, ik heb natuurlijk de BNR-uitzending ook uh, geluisterd. Uh, dat gaat dan uh, in Nederland uh, diep in de nacht door. Maar hier is dat lekker middel op de dag. Dus dat is wel fijn. Uh, hoe was dat voor jou als, als buitenland commentator, Bernard? Had jij het ook een beetje rustig of viel dat wel mee? Nee, want
1: ik ben verkiezingenverslaafde, Jan. Dus al, 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 ja, ja als, het maakt al, niet uit
0: welk land. Het maakt niet
1: uit welk land. Als er op IJsland verkiezingen zijn en je kunt de uitslagen meekijken, <laughs> dan hang ik aan radio of televisie of, of, uh, of internet. En meestal doe ik het zo, ja. dat heb ik nu ook weer gedaan: dat ik het beeld aanzet van in dit geval de publieke omroep, uh, NPO, mm-hmm. um, en het geluid van BNR. En, en dat, dat, dat maakt het heel mooi levend, want ja, je, je hoort ze vertellen... maar je kunt ook zien wat ze, wat ze bedoelen, dus dat, dat is heel leuk. En Het was natuurlijk een ontzettend spannende verkiezingsavond. Dat hebben we in geen jaren meegemaakt. Dat je zo, zo, ja. Ja, met zoveel uh, geweld bijna, politiek geweld... zo'n nieuwe beweging, boom, in de politiek ziet vallen. Ja, had natuurlijk, in, in, in de vorige keer hebben we dat ook een beetje gehad met... Uh, uh, Forum voor de uh, Democratie. Maar, ja. maar um, dat nam al snel weer af. En, de, en, en mijn indruk is... dat deze club zich heel goed heeft voorbereid op het succes. Want uh, denk maar eens na... je komt uit het niets, je hebt één Kamerlid. Uh, en dan heb je plotseling alleen al in de Eerste Kamer... 15 senatoren die je moet benoemen. En in, mm, door heel Nederland, ja. door al die provincies... al die gedeputeerden, al die leden van... Um, de, de, de bestuur, al die bestuurslagen um, daar moet je je mensen voor in de coulissen hebben en ze vertelden en dat vond ik echt leuk dat ze daar echt op hebben getraind dus ze hebben trainingen genomen ze, hebben, ze zijn met collega's gaan praten ze hebben zich de oren laten wassen uh, door, uh, <lacht> ze hebben hele moeilijke situaties ge, ge, nagebootst dus het is leuk um, het geeft reuring dus ik vind, ik vind het gewoon leuk
0: ja, ja, nee, het, het is inderdaad, ik vond het fascinerend om te zien. En, en ook om te zien hoe Nederland dan wakker wordt de dag daarna. Hè? Met, met de, de BBB overal op alle voorpagina's, overal op televisie... Um. Ik heb dus uh, dat geprobeerd aan een paar Amerikanen uit te leggen. Dat wij een uh, ja, speciale boerenpartij hebben. Uh, d- d- daar werd uh, heel gek van opgekeken. Een uh, p- paar jaar geleden was dat hetzelfde met uh, Partij voor de Dieren. Ja, uh, wat natuurlijk zeg, ook nog steeds wel een was, rariteit is. Schiet je ze
1: nog steeds in de lach als je dat vertelt? Mijn, mijn, mijn ja, de reactie ja, ja, die ik ja, in Amerika krijg de mensen vliegen. Ja, die, die beginnen te zeggen, wat? Ja. <laughs> hebben jullie ook, een, ja, zeg je, heb jullie ook een partij voor de mensen toevallig? Of alleen voor de dieren. Die heb ik ook
0: al een keer gehoord in New York. Ja, ja. ja. ja het, het, dat blijft iets geks. Hè? Dat ze hier in Amerika hebben ze twee partijen. That's it. En, en uh, ja, dan vertel je hoe het in Nederland zit. Ik maak wel eens grapje dan van Ja, Eigenlijk heeft straks iedereen in Nederland zijn eigen partij. Dat, uh, dat wordt het. Dan krijgen we de partij voor Jan en de partij voor Bernard. En ja. uh, zo heeft iedereen eentje. Uh, ze snappen er helemaal niks van. Nee, Echt helemaal niks nee, van. Nee, nou ja.
1: Dat, dus... Als ze een klein beetje achtergrond hebben... dan weten ze wel wat een parlementaire democratie is... Hè, die wij dus hebben. Want die heb je niet alleen bij ons. Die heb je ook in, 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 in Duitsland. En in, uh, in mm. een heleboel andere landen hebben parlementaire democratieën. En die werken allemaal met uh, combinaties. coalities. Ja, coalities en, en zo. En ik, ja, de manier waarop ik het altijd uitleg is... Um, kijk, als ik t- naar een, zeg, met een republikein praat. <kijkt> en ja, Jan, dat doe ik wel eens. Als ik met een republikein praat. <laughs> dan, uh, Heel goed. Ja, dan, dan zeg ik altijd. kijk eens naar je eigen partij. Hoeveel subclubjes daarin zitten. En die hebben ook allemaal ja, namen. Dat is ook zo. He? En bij de Democraten ook. Daar heb je de, 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 de Black Caucus. Dat is een, een groep van zwarte parlementsleden. En uh, bij, de, bij de republikeinen. Had je de Tea Party, was het misschien wel de beroemdste ooit. Die echt En de, ja, de uit. Freedom Caucus. En hè? de Freedom Caucus, die je nu hebt. Dus, dus, en dan begrijpen ze iets beter. Want binnen zo'n partij worden ook coalities geschoten, ge, gesloten. Hè? Dus die maken intern ja, ja. afspraken. voor wat voor wetsontwerpen bijvoorbeeld ze zich druk maken. en waar ze dwars gaan liggen. en wie elkaar wat gunt. En dan kunnen ze ook veel makkelijker optreden. En wat ik waardeer, dat hebben wij dan weer niet is dat ieder voor zich mag. Hè? Dus ze hoeven niet de partijlijn te volgen... terwijl je in Nederland die, uh, die fractiediscipline hebt. Dus je wordt niet geacht mm. iets anders te stemmen dan je fractie. Dus daar krijgt, daar krijgt de, de BBB nog best wat mee te doen... want dat geldt ook voor de Eerste Kamer. Dus, uh, ja. nou, ja, en anders zien. krijg je een afscheiding. Ja. Hè? Dan hebben we er weer een partijtje bij. Dus dat, zo is het. dat hebben we de laatste tijd ook vroeg ja, gehad. Zo is dat, ja.
0: Hey, uh, naar Oekraïne dan. Want uh, daar begonnen we al mee natuurlijk. Uh, Ron DeSantis sprak zich deze week duidelijk uit over over Oekraïne. Dat heeft geen prioriteit voor Amerika wat hem betreft. Amerika moet zich met Amerikaanse problemen bezighouden. Ja, dat zei hij niet zelf. Hij had een, uh, uh, Tucker Carlson op Fox News, die had hem een paar vragen toegesteld. Die heeft dat ook naar andere kandidaten gedaan. En die verklaring werd toen voorgelezen op televisie door diezelfde Takker Carlson. DeSantis is adamantly opposed to the position that most Republicans in Washington have taken on Ukraine. DeSantis is not a neocon. Who knew? Quote. While the US has many vital national interests, DeSantis writes, securing our borders, addressing the crisis of readiness within our military, achieving energy security and independence, and checking the economic, cultural and military power of the Chinese Communist Party, becoming further entangled in a territorial dispute between Ukraine and Russia. Ja, Daar horen we wat isolationisme in. En dat is ook zo ongeveer wat Trump vindt. En die zei dit weekend dit.
1: Ja, als het niet
0: eerder is, dan regel ik dat gewoon binnen 24 uur. En een oplossing is natuurlijk heel makkelijk als je bijvoorbeeld Oekraïne... Geeft uh, dan kan je dat zomaar doen. Uh, wat betekent dit uh, dat nu twee republikeinse koplopers in de peilingen dit zeggen, Bernard? Nou, <coughs> ik, 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 ik dacht eerst een heleboel bij nader inzien.
1: Als ik de reacties lees in de senaat en ook in onder de republikeinen in de senaat, dan valt het nog wel mee. Het eerste wat ik dacht, Jan, is op dit moment. Uh, ik weet niet hoe het volk erover gaat denken, en ik weet ook niet of hij de kandidaat wordt. Maar op dit moment dis- ja. dis- disqualificeert de Santos zich. Omdat hij niet begrijpt, hij had het over een vitaal belang hè, van, voor Amerika. Mm-hmm. En uh, ja, i- dat, daar, daar pas je dan in het algemeen de Monroe-doctrine op toe uit 1823. En die, 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 die zegt eigenlijk: als er ergens in de wereld voor. Amerika gevaar dreigt, voor de Amerikaanse vrede gevaar dreigt... elders in de wereld, dan hebben wij het recht om in te grijpen. En en hier ligt Amerika, met de NAVO trouwens, duidelijk in de aanslag. Omdat als als je Oekraïne opgeeft... uh, of als je uh, Poetin zijn gang laat gaan... dan heeft dat een enorme invloed op heel Europa. En Europa is een buffer voor de Verenigde Staten. Dat is de essentie hmm. van die Monroe-doctrine. Als Europa valt, wordt het voor Amerika gevaarlijker. Dus uit puur egoïsme, om het zo maar te zeggen... alleen al daarom, zal Amerika altijd proberen... om dit soort conflicten tegen te gaan, hoe ze ook maar kunnen. Um, en dan is er ook een principiële kwestie. En dat is, uh, dit, dit speelt zich af in, he, te, te, langs de, de NAVO. Uh, de NAVO is, is heel erg uh, betrokken bij uh, dit uh, conflict en, en helpt aan alle kanten. Dus, en, en Amerika is de leider van de NAVO. En uh, nou, dat is iets wat bij de Trumpisten toch al rammelt, dat idee.
0: Mm. Maar om,
1: om het nou eens om te draaien, he, er stond op, op Reuters vorige week een toch redelijk huiveringwekkende analyse. En daar hadden ze iemand, en ben, ben, vergeten wie, sorry, maar een, 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 een of andere expert. En die zei, als er oorlog uitbreekt tussen laten we zeggen, Rusland en Europa... en Amerika doet niet mee... dan heeft Europa precies munitie voor één dag. En dan is het ja? ja Nou, dat is, ja. als je dat allemaal bij elkaar optelt... ook voor Amerika een vitaal belang. Dus hij heeft gewoon, hij had ongelijk... En, um, en heeft zich, uh, ja, dus wat mij betreft, om die reden gedisqualificeerd. Ik ben niet de Amerikaanse kiezer en ook niet de Republikeinse kiezer. Dus we zullen dat moeten afwachten. Maar het is wat, ik vond het een, ja. een, een spannende
0: ontwikkeling. Ja, en, en wel interessant wat je zegt, want je haalt de Monroe-doctrine aan. Zou je kunnen zeggen dat deze, nou ja, deze wat Trump-vleugel van de Republikeinse Partij, de isolationisten, dat die eigenlijk die, die Monroe-doctrine of niet volgen, of hem anders interpreteerden en hem heel nauw interpreteren? Ja, want, nou, dat kan je eigenlijk niet zo zeggen. In want alle eerlijkheid. Ze ja, nee, dat mag ja. wel, want
1: in alle eerlijkheid, Monroe bedoelde het aanvankelijk alleen voor het eigen werelddeel. Dus Noord- en Zuid-Amerika. Ja, de... <coughs> dus als er in Cuba wat gebeurde, wat is gebeurd? Dan greep uh, Amerika in. Um, en het mm. idee dat, <coughs> sorry, dat zich dat over de hele wereld verspreidt... dat is nog niet zo oud. Dat is eigenlijk um, voor het eerst op grote schaal toegepast... door Bush 2 met uh, de inval in Afghanistan. He, omdat Daar had je het weer... Daar zat Al-Qaeda, dat was een primair gevaar voor de Verenigde Staten... en dus had de Verenigde Staten het recht om in te grijpen. Hè. Het is een hele... Alleen het was de eerste keer dat dat buiten dat eh, ik zal zeggen, oorspronkelijke grondgebied gebeurde. Maar als het binnen oh. het NAVO-grondgebied gebeurt... en daar hoort Europa net zo hard bij als
0: de Verenigde Staten... Ja, dan is dat anders. Ja, en die, die, deze vleugel van de Republikeinse Partij, de Centers, die zeggen eigenlijk uh, het Amerikaanse belang, dat is alleen alles wat binnen of op onze grenzen is, en daarbuiten willen wij eigenlijk niet kijken. Nee, nee, nee dat begrijpen we ook wel, maar je
1: moet, uh, je moet uh, kijken naar uh, uh, gesteld dat Europa in gevaar komt, of uh, ik zeg maar zeggen de Baltische hmm. Staten of Polen, uh, dat, dat soort landen die zijn heel kwetsbaar. Um, als Amerika zegt, ja, we hebben daar eigenlijk niet veel mee te maken en we grijpen dan ook niet in, dan, heb je een, dan bestaat, bedoel, dit, dit klinkt een beetje erg um, ja, als uh, paniekerig hoor, maar dan, dan zou in principe de, de situatie kunnen bestaan dat Europa valt. Daar moet je gewoon rekening mee houden. En dan moet ik uh, meneer De Santos nog horen roepen dat dat geen primair belang is voor de Verenigde Staten. Kom nou zeg, dan zit mm. alleen de Atlantische Oceaan er nog tussen. En en, en die heb je met een gevechtsvliegtuig tamelijk snel uh, 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 overgestoken. Dus het is is ook gewoon feitelijk onzin. Het is niet alleen principieel, het is ook gewoon feitelijk niet handig. En het, het het, het is politiek onjuist, maar het is ook maatschappelijk bekrompen om te denken dat je eigen veiligheid alleen maar wordt gedefinieerd door je eigen landsgrenzen. Dat is gewoon, hmm. ja, dat is net is de populistische on, uh, opvatting. Maar ik vind hem, ik vind hem onhandig.
0: Ja, ja doet me, het is ook een beetje Truman-doctrine, waar je dan aan moet denken, hè, ja. waar ook tegenin wordt uh, Zeker. gegaan. Zeker, ja. ja. Ja, hey, maar ik krijg toch wel het gevoel, jij zei al heel terecht... Uh, Ron DeSantis is nog niet de kandidaat. Sterker nog, hij is nog helemaal geen kandidaat. Hè. Daar wachten we nog op. Maar hij doet alles wat een uh, kandidaat uh, zou, zou moeten doen, dat doet hij al. Dus we gaan er wel allemaal vanuit dat hij het een keer bekend gaat maken. Um, ik zie hier wel een soort verdeling... of misschien zelfs een soort scheuring binnen die Republikeinse partij. Van aan de ene kant heb je dus Trump, die gewoon de allerpopulairste is, nog steeds... Uh, bij de Republikeinen. Je hebt De Santis, dat is de man... die uh, op gepaste afstand zit, maar wel uh, de de enige die in de buurt komt... van Trump in de huidige peilingen, waar we natuurlijk ook van kunnen zeggen... het is nog heel vroeg, maar toch, die twee mensen die zeggen nu dit... Uh, een Nikki Haley, uh, die echt op hele grote afstand... op de derde plek in de peilingen (tosses) zo'n beetje staat... uh, die zegt wel, uh, we moeten Oekraïne steunen... Uh, Jij zegt nu van nou, dit zou wel eens een disqualificatie van de centers kunnen zijn. Maar aan de andere kant lijkt het er toch op uh, dat er echt een aanzienlijk deel van de Amerikanen dit ook vindt.
1: Nou, um, dat mogen zo zijn. Maar het gaat uiteindelijk <coughs> om um, wat regering en parlement samen besluiten. He? Dus dat is het kabinet. Mm. Nou, op dit moment is dat het kabinet Biden. Um, en je hebt een uh, huis dat net een een republikeinse meerderheid heeft... en een senaat met een democratische meerderheid. Als puntje bij paaltje komt... dan beslist de president of hij wel of niet ingrijpt. Maar dan moet hij de zogenaamde War Powers Act toepassen. Dat betekent dat je het congres binnen 60 dagen... op de hoogte stelt van het nemen van uh, een militaire actie. En dan Hmm. dan, dan krijg je stemmingen. En ik weet niet... Uh, hoe jij dat ziet. Maar mijn indruk is dat in in beide huizen dan er toch nog steeds een ruime meerderheid is voor een scherp afkeurende politiek van wat Rusland doet in Oekraïne met alle consequenties van dien. Dus ik ik denk dat het draagvlak heeft. Ik ik heb steeds de indruk dat het eerlijk gezegd ook niet zo zo zo'n partijkwestie is. Dat dat proberen mensen als uh, De centers wel. En uh, ja, uh, je hebt uh, hebt nog zo'n groepje dat dat, uh, Trumpistische ideeën op nahoudt. De Speaker of the House, wat dacht je daarvan? Die vindt dat eigenlijk ook. Ja, Kevin McCarthy.
0: Kevin McCarthy vindt het ook. Maar als je het legt... Daarvan weten we niet of hij dat nou echt, echt vindt... of hij dat vindt om ook zijn eigen positie wat te verstevigen. Dus dat is ook nog een lastige Nou ja,
1: maar die die zegt niet dat het irrelevant is, dit hele probleem... of niet in vitaal belang van de Verenigde Staten. Die zegt, als ik het voor voor het zeggen krijg... dan gaan we niet meer blanco checks schrijven. Dat is toch net iets anders. Omdat het verwijt aan aan Biden is dat hij in de begroting een Bedrag heeft gestopt van ik weet nooit precies, het is tussen de 50 en 110 miljard. En dat is dan bestemd voor Oekraïne. Ofwel financiële ondersteuning of wapens of ga ze maar door. Alles wat, wat nodig is om dat land te steunen. Um, en daar haalt uh, Biden nu steeds plukjes uit. Dus als hij zegt, jullie krijgen um, langere afstandswapens, die moeten worden aangekocht. En die aankoop gaat dan uit dat potje wat al is gecreëerd in de, in de begroting. En daarvan, zegt, uh, uh, de, de, uh, de, uh, daarvan zeggen de tegenstanders. McCarthy. Ja, McCarthy, maar ook anderen. Die zeggen: Ja, dat moet je niet doen. Je moet uh, vaker bij ons komen en dat bespreken. Wij gaan over het geld als huis van afgevaardigden, wat waar is. Dus als je nou hmm. weer zo'n pluk wapens wil doen, dan moet je gewoon even netjes met de pet in de hand bij ons komen en toestemming vragen. Dat gaat hij niet doen hoor, daar gaat ja. het niet om. Maar staatkundig is daar nog wel wat voor te zeggen. En dat is wat anders dan dat je zegt... ik ben gewoon moordicus tegen steun aan Oekraïne.
0: Ja, zeker. Daar zit wel een nuance in. <kwijnt> um, d- dan heb je natuurlijk ook uh, de andere kant, uh, de haviken. Uh, Mitch McConnell is zo iemand. Uh, Lindsey Graham is duidelijk zo iemand. Dat zijn mensen die, uh, die, die, die willen Oekraïne blijven steunen. En uh, ja, je zei ook al, hè, die hebben juist kritiek op beiden. Die zeggen van het moet sneller, het moet meer... Uh, ja, beide doet eigenlijk niet genoeg. Dus je ziet wel een uh, verdeeldheid daar binnen die partij. Je hebt gelijk dat uh, je zegt het is niet uh, puur partij. Want uh, er is echt een groep democraten en een groep republikeinen die het erover eens zijn. En ik denk inderdaad dat dat de grootste groep op dit moment is die het gewoon nog steunt allemaal. Maar uh, binnen die republikeinen zie je dus wel een soort, nou een zekere verdeeldheid. Wat, wat betekent dat voor de toekomst, Bernard. Nou, er uh, was een uh, tijd dat die Republikeinse Partij vooral uit neocons, uit Haviken uh, leek te bestaan. En, en nu zie je daar toch echt twee vleugels. Ja.
1: Je hebt de Oudwet, dit zijn de ouderwetse isolationisten, die je bijvoorbeeld voor de Tweede Wereldoorlog ook had. Hè. Dat was een hele groep die was tegen elke interventie van Amerika in een wereldoorlog. Uh, met mensen als Charles Lindbergh en Joe Kennedy en zo, dat waren de grote namen in. In die uh, beweging. Die overigens als uh, lijfspreuk uh, uh, had. America first. Dat vind ik altijd wel korrig. <tosses> om dat even aan te tekenen. Um, en dus dat is, dat, dat, dat is eigenlijk van, van, van alle tijden. Um, en uh, en uh, je hebt altijd isolationisme gehad in de Amerikaanse politiek. Alleen het moet niet lands, uh, politiek worden. En, en in het geval van... Uh, vlak voor de Tweede Wereldoorlog zat, uh, ke- zat uh, Roosevelt echt met het probleem mm-hmm. dat in allebei de huizen toen wel de meerderheid voor dat isolationisme was. Dus hij kon daar niet doorheen breken. En dan had hij elk moment Churchill die op zijn deur bonste of opbelde: en ga ze maar door. En zei, ik heb hulp <lacht> nodig. En dan zei hij: Oké, okay, je krijgt wapens en je krijgt, uh, je krijgt geld. Roep maar wat je hebben wil. Maar we, we gaan niet mee vechten. Um, en dat kwam omdat dus de meerderheid van beide partijen tegen inmenging waren in die oorlog. En uiteraard, na Pearl Harbor is dat veranderd. Maar het was een hele goede vergelijking, hoor, deze twee situaties. Dus dat is niet, dat nee. is van alle tijden. En wat belangrijk is, is, is er een meerderheid voor een uh, pro-Oekraïne beleid? En het antwoord, naar mijn idee, is ja. Ik weet niet, heb jij nog een beetje een indruk van hoe het staat in de peilingen... wat de Amerikaanse burger daar nu van vindt.
0: Ja, ik, ik, daar wordt wel veel over gepeild... maar eigenlijk kom ik steeds weer als belangrijkste indicatie uit... op een peiling waar we het een tijdje geleden over, eens, uh, over hebben gehad. Dat dat was, uh, Die heb je ook wel eens genoemd... dat uh, nu 48% van de Amerikanen uh, Oekraïne steunt... terwijl dat drie maanden geleden nog 60% was. Dus nou, uh, ja. daar is wel wat aan het verschuiven... Um, en tegelijkertijd, er zijn zoveel peilingen met zoveel verschillende bewoordingen waar ik heel vaak van denk: van wacht even, dit is dan net verkeerd geformuleerd, waardoor je er toch niet echt wat mee kan. Nee. Maar dit is dus de belangrijkste waar ik me een beetje aan vasthoud, maar waar ik eigenlijk wel graag een update van zou willen. Dus, ja. ja, maar als jij hem niet hebt, hoe weet je niet. Deze is natuurlijk twee, twee weken ja. oud of zo. Nou ja,
1: ja. Me,
0: <laughs> me, me, jij zit er altijd zo goed in, in die cijfertjes. Dus uh, dat, dit zal nog wel kloppen. Ja, vind ik altijd interessant. <clears throat> ja. Ja, want Bernard, daar daar zitten we natuurlijk... we zitten steeds een beetje, proberen we die pijlstok... in in, uh, in Washington, maar ook in de Amerikaanse samenleving... en zo te houden, om zo'n beetje aan te voelen van... hoe is dat gevoel nu? En en ik heb uh, hetzelfde gevoel wat jij ook zegt... van op dit moment is die steuner in beide... in Washington en in het land ook nog wel. Maar tegelijkertijd... ja, we hoorden aan het begin al even Tucker Carlson. Hè, die een beetje zo sarcastisch over Zelensky praat. En waar gaat dat geld heen? En die heeft het avond na avond over het meest corrupte land van Europa. Um, en, en daar denk ik wel eens van... Wacht eventjes, dat is een soort bombardement. Ook ja, Dat is, dat is niet eens no pun intended was dat. Maar een soort uh, informatiebombardement... Ja. Uh, over Oekraïne, waarbij echt, uh, die man is zo populair... dat is het best bekeken tv-programma, nieuwsprogramma van Amerika. En daarvan denk ik dan wel eens, deze oorlog duurt al langer dan een jaar. Daar zou best wel iets, ja, dat dat heeft wel invloed volgens mij. Wat voor gevoel heb jij daarbij? Ik
1: ook, ik ik denk het ook. Alleen, (tie) ik ik zeg er altijd bij, die kabelnieuwsstations... met hun uh, onderlinge concurrentie, die zijn wel uh, invloedrijk... Maar euh, ik weet niet hoe, hoe groot is nou op, op de gemiddelde kijkdichtheid van Tucker Carlson. Ik, ik denk toch misschien tussen de 6 en 8 miljoen of zo. Meer haalt hij niet. Mag hij als een
0: hmm.
1: denk dat hij dan? En hoe, hoeveel mensen kijken dan naar de naar Super Bowl, Jan? Oh God, hoeveel waren dat er nou? 100, denk, ja, 120 denk, miljoen? 120, 110, 120 miljoen. Ik bedoel maar. Dus je hebt gelijk. Ja. Onder de nieuwsstations is Tucker Carlson natuurlijk de grote trekker voor voor het publiek. Uh, En hij beïnvloedt, maar de de, de mensen die naar nieuwsstations kijken, dat is weer een minderheid. De meesten kijken nog steeds naar of sport, of entertainment, of quizprogramma's, of... uh, noem het allemaal mm-hmm. maar op, wat ze allemaal, ook in primetime, allemaal uh, zenden. En uh, de, de, die groep die naar dat soort programma's kijkt... is veel groter dan die naar die kabelnieuwsstations kijkt. Dus je moet het ja. allemaal een Ik beetje...
0: Er kijken meer mensen niet dan dat er wel kijken. Absoluut, er kijken veel
1: meer mensen niet dan wel. Um, en zelfs bij ons is dat zo, hoor. Als je nou een vergelijking maakt, hè, toen corona begon in Nederland... Toen had je dat, die, die toespraak van Rutte in het uh, torentje en daarna al die persconferenties. En die haalden dan hmm. gemiddeld, ik denk, een kijkdichtheid van 5 of 6 miljoen, wat voor zo'n klein, klein land echt veel is. Maar er de, 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 de wonen, de wonen bijna 17 miljoen mensen of 17,5 miljoen mensen in het land. Nou, die zijn niet allemaal in de, in de kijkleeftijd. Maar je kunt rustig zeggen dat nog de, de, meer mensen niet keken dan wel keken. Zelfs toen. He, dus hmm. je moet met die ja. kijkcijfers altijd een beetje uit, uitkijken. En, uh, ja. Dus ik, ik denk dat de
0: invloed van Tucker Carlson heel groot is... maar vooral op mensen die al zo zijn als hij... Ja, nou ja, en ik ik heb ook wel wat. Want wat mij altijd weer opvalt is. als ik met uh, Republikeinen praat. dan hoor ik heel vaak de one-liners van Tucker Carlson terugkomen. Dus ik heb het gevoel dat er. uh, Je hebt gelijk hoor. niet iedereen kijkt dat. maar toch, als er dan mensen kijken. dan kijken heel veel mensen daarnaar. En dat zijpelt ook allemaal via social media, via Facebook weer verder door. Uh, De buurman die het heeft gezien. en die praat het weer. uh, die praat erover met zijn buurman of buurvrouw. En uh, ik heb wel het gevoel dat daar. soms voelt het wel helemaal gecoördineerd. Want dan zegt een republikein iets. Uh, Trump bijvoorbeeld zegt iets. En dan zegt uh, Tucker Carlson hetzelfde. Uh, en dat, uh, hetzelfde heb ik ook met de Oekraïne. Dus dat, dat gevoel is... Uh, overal is dat gevoel in, binnen deze groep... een beetje hetzelfde. Alsof ze allemaal dezelfde nieuwsbrief krijgen... en ja, allemaal ja. dezelfde talking points hebben. En die nieuwsbrief is dus volgens mij, mij een beetje... is dat Tucker Carlson eigenlijk. Ja, het is wel geweldig,
1: geweldig dat iemand ja. zo'n, uh, in de media... zo'n machtspositie kan hebben. Dat is wel, wel apart...
0: Ik weet niet of het geweldig is, maar het is wel heel interessant.
1: Nou, uh, ik ik zou best willen dat de Amerika-podcast net zoveel invloed had... Ja, dus, ja. Ja,
0: ja, ja, Desmond zit ook Zeker. heel vlijtig heel te knikken nu. Ja. Oh ja, 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 ja. Nee, ik, dat dacht ik al. Ja, ja. Nee. Hey, maar Bernhard, al met al denk ik, als ik het zo een beetje samenvat... ik heb het gevoel dat jij uh, wat meer optimisme voelt... over de steun uh, voor Oekraïne, Oekraïne in Amerika... en dat ik ietsje pessimistischer ja, ben. Is ja, dat een beetje ja. hoe we het kunnen
1: samenvatten? Ja, ja zo kunnen we het samenvatten. Ik ben, in het algemeen probeer ik een realist te zijn... Maar je mag me best een optimist noemen. Ik denk dat als het om zulke ernstige dingen gaat... als om een oorlog die de westerse wereld bedreigt... dat, uh, ja, dat dan de meeste Amerikaanse leden van het parlement... uiteindelijk
0: zullen zeggen, ja, dat kunnen we toch niet accepteren. Mm-hmm. Ja, laten we daar uh, voor Oekraïne in ieder geval op hopen. Nog één heel klein dingetje trouwens, Bernard. Ik zag uh, voordat we begonnen met opnemen... Uh, Polen stuurt uh, MIGS... Uh, naar Oekraïne. Nou, naar Oekra. Dat is natuurlijk een, 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 ja, een grens die we overgaan. Een stap die gezet wordt. Uh, ja. De Centres noemde ook letterlijk... we gaan geen vliegtuigen sturen naar, uh, uh, naar Oekraïne. Uh, nou gaat de centes daar op dit moment helemaal niet over. Maar ik dacht wel bij mezelf... Van, oh ja, Biden heeft volgens mij ook eerder gezegd... dit willen we niet. Denk je dat... wordt dit nou de nieuwe tankdiscussie? Ik denk dat ze
1: er heel handig omheen laveren hiermee. In de eerste plaats even voor de duidelijkheid... Um, toen die oorlog begon, ik weet niet hoeveel er nog van over is... maar toen die oorlog begon, had Oekraïne al een enorme luchtvloot... Uh, de luchtmacht van, van meer dan 100 toestellen. Waaronder MiG-29, hmm. dus deze. Maar ook, uh, ja. uh, ook andere, de SU-24, de SU-25. Allemaal echt best een beetje oud, maar dat zijn goede gevechtsvliegtuigen. Uh, en de discussie ging erover, moeten wij nu als Westen F-16's gaan leveren? Uh, en Polen heeft gezegd... Ik heb, wij hebben de oplossing, we hebben F-16's. En ze hebben trouwens ook F-35's besteld. en dus Ze hebben ook nog Koreaanse gevechtsvliegtuigen. En ook nog een zwik uh, van die MiG-29's staan. En ze zeggen dus... als uh, Slowakije meedoet... en die doen mee, voor zover ik begrijp... dan zijn we best bereid om die aan Oekraïne te geven. En het voordeel is, daar kunnen de Oekraïners al op vliegen. Want die hebben ze dus hun eigen luchtmacht ook. Uh, dus... Oekraïne krijgt dan uiteindelijk zijn zin... uh, zonder dat Amerika of de andere bondgenoten daar nu heel veel invloed op hebben. Uh, Dus dus Biden kan zeggen... ja, uh, de vraag aan mij was, ben je bereid F-16 te leveren? Nou, nee. En daar kan hij rustig aan vasthouden.
0: Hmm. Ja, eigenlijk uh, helemaal opgelost dan. Nou, ja. uh, Mooi. Ja. uh, (laughs) Ja, 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 ja. Nee, ik zag dat voor maar dat we dan... Uh, weet je, met die tanks was het hetzelfde dan uh, in eerste instantie nee, nee, nee. En uiteindelijk... Uh, ja, maar dat heeft beide ja. zich een ja, nou, een dat dat is, is ook een beetje hè, Met een paar tanks. Dat is zo. ook zo. Daar hebben we het ook in de Oekraïne-upgrade en uh, in de
1: wijk. En uh, daar hebben we het ook voortdurend over ja. het feit dat we toen die oorlog uitbrak... nog aan het discussiëren waren over helmen. En dat, en dat, we, nu, oh, ja. en dat we nu praten over... Uh, gevechtsvliegtuigen en dat Zelensky ook dat uiteindelijk is gelukt. Hè, dat is hm. wel iets om. Ja, ja. daar moet meneer De dan
0: nog maar eens even vertellen wat hij daarvan vindt. Vind je niet? Ja, precies. Nou ja, en voorlopig is hij het nog helemaal niet. Dan moet hij zich eerst maar eens even kandidaat stellen. Maar laten we wel eens een beetje gehoor geven aan Ron DeSantis, Bernard... en eens naar een binnenlands uh, probleem gaan. Want uh, Joe Biden had uh, deze week uh, een heel andere week. Uh, Die was vooral bezig met uh, schade beperken. Want de Silicon Valley Bank die viel om... En uh, nou, beide stelden de spaartegoeden veilig... benadrukten dat de belastingbetaler er niet voor zal opdraaien. Uh, maar meteen waren die herinneringen aan de uh, financiële crisis van 2008... Uh, en iets wat voor veel Amerikanen nog echt een heel vies woord is... bail-out. En vanuit links en vanuit rechts was er meteen uh, kritiek. Uh, ik dacht, laten we even een paar reacties bij langs gaan. Bernard... en dan, dan kunnen we aan de hand daarvan eventjes bekijken... hoe beiden het heeft gedaan en wie nou een beetje gelijk heeft en wie niet. Okay. Um, en, uh, uh, ja, en sowieso trouwens, hoe, hoe heb jij dat ervaren? Ik had de, de, toen dat nieuws binnenkwam, dacht ik ook wel eventjes aan 2008. Ja, natuurlijk, aan de, de wie, niet, hoor. wie, niet, ja. wie
1: niet, natuurlijk niet? Je zag het ook aan de, aan, de, aan, de, aan de financiële markten. De beurzen die doodzenuwachtig werden en nog steeds zijn. Um, dus ja... Uh, uh, het, het is schrikken dat er weer een bank... Was. Er waren trouwens twee banken. Er was nog een andere ook die omviel. Ja, dat is ja, geen Ja, Signature. Leuke. Ja, Signature. En dan denk je, zijn dat systeembanken zoals dat heet? Nou, dat zijn het dan niet. Hè, want als een systeembank opvalt... ja, dan zijn, echt, dan, dan zijn het dan Dan kun je rapen gaar. eigenlijk... Niet, ja, maar dat is dit dan niet. Maar toch inderdaad, bail-out. Oké, okay, die reactie. Je zei, ik heb een stel die reacties op een rijtje gezet. Vertel.
0: Ja, nou, laat, laat ik eerst eens even beginnen met wat het Witte Huis zei. Uh, de, want die, die hebben steeds heel erg benadrukt dat dat vieze woord... Uh, bail-out, dat is het in ieder geval niet. Dit is geen bail-out. En dat viel mij ook erg op, dat zal jij ook gezien hebben... hoe Biden bleef benadrukken, dat hier echt geen belastinggeld uh, voor wordt gebruikt... en ook hoe degenen die verantwoordelijk zijn, hoe die gestraft gaan worden... Um, ik zag hier heel duidelijk de schaduw van 2008 in. Uh, en Biden, die, moest echt, die was natuurlijk vicepresident hè, op dat moment... toen, toen Obama daar ingreep. Ja. Toen, uh, Ik heb echt het gevoel, die heeft dit heel erg in zijn achterhoofd zitten... op dit moment, die wil voorkomen dat hij weer datzelfde gezeur krijgt... over uh, uh, nou, de overheid die gaat de banken redden ten koste van de gewone man. Ja, maar
1: ik dacht aan de schaduw van 1932 of 1933, Jan...
0: Oh uh, jemig, ja, Biden is wel oud, maar ja, ik weet niet nee, uh, maar, hoe bewust nee, hij dat... Nee, uh... nee,
1: maar nu komen we weer in mijn leeftijdsgroep, zou ik maar zeggen. Maar dat was dus uh, uh, Roosevelt. En die heeft ja. de, het bankgarantiesysteem ingesteld. En dat mm. is in feite een via de overheid lopende verzekering. Um, en dan zijn dus de goede tot, ik weet niet, maar ik geloof een kwart miljoen of zo... die zijn mm. beschermd in Amerika... Dus gewone mensen en, en, en het, het midden- en kleinbedrijf... dat zal toch in het algemeen niet meer krediet hebben... of niet meer te goed dan dat soort bedragen. Die zijn, die, die, daar wijst hij ook op. Dat wordt dus vergoed, maar dat is gewoon al sinds de jaren dertig... de Amerikaanse wet. Dus, dus daar doet hij een beroep op, op dat fonds. Er is een speciaal fonds voor. En inderdaad, dat kost de belast, belastingbetaler geen extra geld. Dus... Eh, Klopt gewoon. Zijn verhaal klopt.
0: Mm-hmm. En nou zei... Uh, uh, Agin uh, Mujagic, uh, die zit uh, regelmatig bij Zaken Doen... Ja. het programma van Thomas van Zijl op uh, BNR... die zei van... there's no such thing as a free lunch. Uiteindelijk gaan die... Uh, die op wat voor manier dan ook... of het nou de banken zijn die doorberekenen... maar de consument gaat die toch weer voor betalen. Vond ik een uh, interessant punt. Ik dacht, daar heb je ook gelijk. Uiteindelijk gaat iemand het natuurlijk betalen. En... Uh, Bijna kan gelijk hebben, maar tegelijkertijd denk ik dat het wel duidelijk is wie de rekening gaat betalen. Nou, dat zou kunnen,
1: ja. Ik, ik, ik denk ook wat dat betreft ben ik misschien meer de optimist dat dit allemaal wel met een sisser afloopt. Op, vooral, ik zeg mm. nogmaals, vanwege dat garantiefonds, want dat, is gewoon, dat hebben wij tegenwoordig ook in Europa. Dus als het in Europa mm. gebeurt, is het ook al afgedekt.
0: A priori ja. al afgedekt, dat risico ja wordt in ieder geval uh, is er al opgelucht adem gehaald met wat, ja. uh, hoe de reacties tot nu toe verder zijn hey, en uh, Bernie Sanders die had een uh, klassieke Bernie Sanders reactie die zei uh, dit is socialisme voor de rijken omdat banken en rijke klanten zo risico's kunnen blijven lopen zonder consequenties ja nou dat vind ik kinderachtig zo, dat, uh, <laughs> ja. ja dat is een beetje, lekker populistisch is dat ja hè?
1: maar het is ook kinderachtig want dat betekent dat waar leg je nou de grens En wie zijn er nou rijk? Als je kijkt in Amerika zijn de criteria daarvoor heel anders dan in bijvoorbeeld Nederland. In in, in Amerika -hmm. ben je geloof ik rijk als je meer dan 250.000 dollar verdient. En anders ben je niet eens rijk. Nou, dat roepen wij al allemaal enorm. Dat heb je hier bijna niet, mensen die zoveel geld verdienen. En dan om -hmm. te zeggen, nou ja... uh, Ik ik zie ook niet waar, waar het risico zit voor die rijken in dit geval... Uh, want nogmaals, ik geloof dat Biden uh, gelijk heeft dat er geen belastinggeld aan te pas komt. En ja, uh, de risico's. Uh, ik, uh, de, ik, ik draai het om. Het is, uh, dit, dit speelt zich af in Silicon Valley. Daar zitten uitsluitend, mm. bijna uitsluitend uh, start-ups en, uh, uh, en wat, m- misschien wat meer gevestigde uh, bedrijven. Die allemaal mega risico's hebben gelopen om allerlei... Uh, meesterlijke apparatuur en, en toestanden te ontwikkelen. Dat moet allemaal gefinancierd, dus die doen dat met de hulp van banken. Ja, die banken nemen een risico, dat is zo. Maar er uh, d- 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 komt ook wel heel, heel veel goeds vandaan. Dus ik vind, het, ik
0: vind het veel te bitter.
1: En ik vind ja. ook een beetje hey, een soort ge- gelegenheidsargumentje
0: ja. voor Sanders, vind ik dit. Ja, hey, ik heb nog een bittere voor je. Uh, Trump die voorspelde een depressie groter dan 1929... en zegt dat Biden met zijn beleid gewone Amerikanen arm maakt. Maar uh, Trump was natuurlijk tegelijkertijd ook degene... die de regels voor banken versoepelde. Uh, die Dodd-Frank Act onder andere. Hè, waardoor die uh, Silicon Valley Bank... ook uh, bepaalde tests niet hoefde te doen. Nee, dat klopt. Dus daar zit ook wel een ja, zekere nou ja, populistische ja, 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 toon in. Boter, hè? Ja, ja even boter op zijn hoofd, maar goed, ja. Ja, Ja, want nou, Biden die zei ook van ja, deze regels zijn versoepeld onder Trump. En ik heb veel uh, genuanceerde analyses daarover gehoord. Die die ik wel echt, waarin heel sterk, heel goed werd uitgelegd. Je kan nooit helemaal zeggen, helemaal niet op dit moment al wat nou de precieze oorzaak is geweest. En wat de rol van van die regelgeving daarbij is. Maar uh, ja, staat wel... uh, Heel duidelijk boven water dat, dat Trump wel die regels gewoon versoepeld heeft. Ja, hè? Dat en, is gewoon een feit. Precies. En, uh, en die regels die, die zijn, niks,
1: zijn niet voor niks. Dat betekent gewoon... Het gaat over de, de reserves die die banken moeten aanhouden. Um, ja. hè? En, uh, en, als je, en als die aan de krappe kant zijn... en je krijgt wat nu is gebeurd een bankrun. Dus er staan mensen tot om de hoek, tot om het blok in de rij... om hun goede op te vragen. Ja, dan is het einde oefening. Ja, dat was trouwens ook uh, de reden waarom uh, Roosevelt destijds ingreep. Dus dat moeten we niet meer hebben in deze tijd van armoede.
0: Hey, Ron Centers. en uh, verschillende republikeinen zeiden dit ook. De overheid uh, heeft dit niet kunnen voorkomen. Dus dit geeft al aan dat de overheid niet goed zit en dit niet moet doen ook. Dus de overheid moet nu ook niet ingrijpen. En wat ik uh, ook wel een hele mooie vond die er achteraan kwam. Uh, het heet nu de Silicon Valley Bank. Maar stel dat het de East Palestine Bank geweest was. Hè? Dus de, dat dorpje waar uh, die chemische trein is ontspoord een paar weken geleden. Nou, dan uh, had het weer heel anders uh, gelegen. Dus met andere woorden... Uh, we komen nu op voor de banken, maar niet voor de gewone Amerikanen.
1: Ja, ook weer zo'n mooie kromredenering. Nogmaals, um, de overheid uh, uh, grijpt niet in. Ik, ik geloof wat dat betreft, ik blijf zeggen, Biden heeft gelijk. De overheid grijpt niet in. Uh, hm. Die bail-out die, uh, die komt niet. Uh, het betalen van tegoeden, dat, zit, dat is gewoon een verzekering die via de staat loopt. Nou, die keert uit, klaar. En dan maar hopen, dat is wel wat. We hopen dat er verder geen gerommel in die bankensector komt, want dat is wel een gevaar. Maar goed. Mm.
0: Hey, ik vind het wel mooi eigenlijk, want uiteindelijk we hebben we dus nu links en rechts, zo een beetje zijn we langs gegaan. En eigenlijk uh, links zegt uh, de overheid doet niet genoeg. Rechts zegt de overheid doet te veel. Uh, en allebei zeggen ze de overheid doet het verkeerd. Maar wat jij eigenlijk zegt, is het valt eigenlijk wel een beetje mee. Die ja. overheid doet helemaal niet zoveel.
1: Zo nee, het is een heel naar voorval. En het geeft te denken. je moet allemaal weer gaan controleren of die systemen wel kloppen en, die, en of ze allemaal wel voldoende reserves aanhouden. Maar ik vind, eerlijk gezegd... tot mijn indruk is tot nu toe... dat het het heel is voor die bank en de cliënten... maar er gebeurt verder niks. Ja. Ja. Nou, lijkt me een mooie conclusie. Nou, Jan, we gaan zo verder. Eerst onderbreken we de Amerika-podcast... even voor een mededeling. Zullen we naar de luisteraars vragen? Die zijn welkom vanaf uh, via de mail of uh, de Amerika Podcast WhatsApp. Dan kun je je vraag of opmerkingen ook inspreken. Het nummer is 0628135020. En uh, ja, we kunnen er een paar doen, want we we lopen een beetje uit de tijd. Maar kom op, wat heb je? Ja,
0: ja, ja, ja. ja, ja. Uh, Excuus daarvoor, we hebben weer ietsje te lang uh, zijn we erover doorgegaan. Michiel Bakker. Ja, het moest ook eventjes. Belangrijke onderwerpen. Ja. Uh, maar Michiel Bakker, jij bent nu aan de beurt. Uh, die zegt, ik zag toevallig de tweet van Jan over de val van Mitch McConnell. Uh, ja, die is afgelopen week uh, gevallen. Uh, toevallig in uh, het hotel wat uh, vroeger het Trump-hotel was in Washington. Uh, hij heeft daar een uh, hersenschudding opgelopen. Uh, revalideert nu ook. Uh, hij is natuurlijk op leeftijd. Uh, dat deed bij mij de vraag reizen... waarom zoveel prominente Amerikaanse politici al behoorlijk op leeftijd zijn. Is zoveel ervaring nodig? Zijn het plakkers, harde werkers... of is er wat met jongere generaties? Uh, Ik denk allemaal. Het zijn plusplakkers. (laughs) Maar ze moeten wel herkozen
1: worden. Hij is senator, dus hij kan elke keer zes jaar blijven. Maar tot nu toe is -hmm. hij voortdurend herkozen. En inderdaad, jongere generaties denken waarschijnlijk... Weet je wat, laat dit maar aan ons voorbijgaan, dat vak. Je werkt je rot, je bent ontzettend kwetsbaar. Je ziet je gezin niet of nauwelijks. Je verdient maar, wat is het? 127 of 133 dollar. En als mensen met een beetje opleiding het bedrijfsleven ingaan... dan zitten ze zo aan het dubbelen. Dus um, hmm. het, is, het is voor een Amerikaan niet echt een heel aantrekkelijk beroep. Dus je moet je ertoe moet je geroepen voelen. En, en McConnell, die is echt vanaf zijn jeugd... die was eerst congreslid, hè, lid van het huis... Uh, voor, mm. voor de staat Kentucky. Dus ja, die heeft nooit iets anders gedaan in zijn leven. Bij mijn
0: weten. Nee. Uh, maar nee. inderdaad... Nee, het, het, wat het, volgens het, mij ook wel ja, mee... Ja. Ja? Nou, ik wil zeggen wat ook wel meespeelt... je hebt er ook gewoon veel geld voor nodig en veel contacten. En volgens mij wat ook een beetje zo is, er zijn geen term limits. Die man die kan daar eindeloos herkozen worden als hij uh, zijn werk goed doet. Uh, maar op een bepaald moment, zo'n Mitch McConnell... die heeft zoveel macht en invloed. Die heeft de, precies de juiste contacten. Die weet precies hoe hij het geld binnen moet halen. Dan is daar volgens mij ook heel moeilijk om daar dan tr- uh, tussen te komen. Als iemand er al zo lang zit en al die contacten aan zichzelf uh, verbonden heeft. Allemaal waar, maar hij moet nog steeds gekozen en herkozen worden. Worden. Dus uiteindelijk is het Zeker. de kiezer die dat bepaalt. Ja, En met pensioen gaan, dat is natuurlijk ook heel wat anders in Amerika. Dat zie je veel
1: minder. Ja. Dat mensen werken, werken veel door. En uh, niet, niet uitsluitend uit economische
0: noodzaak, maar gewoon wat ze graag werken. Hm. Ja. Hey, dank voor de vraag in ieder geval, Michiel. Uh, Barbara dan, uh, die zegt... ik vraag me af of Joe Biden weer Kamala Harris kiest als running mate... als hij zich verkiesbaar stelt. Wat ik hoor is dat ze het niet zo goed uh, kunnen vinden samen. En wie zal hij dan kiezen als het iemand anders wordt? Ja, ja. Ik, Bernd, ik heb het gevoel dat hij niet iemand anders gaat kiezen. Dat dat, 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 dat niet gaat gebeuren. Nee, dat zou
1: kunnen. Maar dat ze elkaar niet liggen, geloof ik ook.
0: Er zijn heel ja, veel dat verhalen is die er
1: Nee, en uh, ze komt nergens aan de bak. Ze voelt zich uh, buitengesloten... Dat is ze waarschijnlijk ook. Hebben alle vicepresidenten alle als. Ja, ik zou zeggen, dat hebben ze
0: allemaal. Dat hebben
1: ze allemaal. Um, maar ik denk dat je zou best gelijk kunnen hebben, omdat hij heeft een bepaalde opvatting over solidariteit en trouw en eerlijkheid. Ja, dan kun je niet je eigen
0: vicepresident een trap geven na vier jaar. Dus ik denk dat je gelijk hebt. Ja, en, en ook denk met zoveel bombari, hè, eerste vrouw in die positie... Uh, dan is het wel heel lastig om uh, daar afscheid van te nemen, denk ik. denk dat dat binnen de partij ook wel echt lastig ligt. En het gebeurt ook niet zo vaak, hè? Nee. Uh, moest even, even zoeken, maar de laatste keer was blijkbaar in 76. Toen heeft uh, Gerald Ford uh, uh, Rockefeller uh, geditcht voor Bob Dole. Ja, dat klopt. Heel ver terug. Ja, Ja, nou kijk. (laughs) Uh, Dankjewel, Barbara. Uh, Jeroen dan nog. Uh, Wat is de fascinatie van Amerikanen met afkortingen? Oh ja, dat vond ik uh, wel een hele leuke vraag. Met afkortingen die als geheel weer een woord vormen. Ik kom ze vaker tegen, met name met wetten. Uh, Maar ik kan niets uh, vergelijkbaars vinden in andere landen. Een voorbeeld dat hij uh, geeft is de Jobs Act uit 2015... Een wet uit het Obama-tijdperk... die eh, financiering voor het MKB makkelijker moet worden. Volledig titel: Jumpstart Our Business Startups Act. Is dit nou een soort grapje of zit daar meer achter? Ja, nee, dit is inderdaad een gewoonte. Ze zijn daar gek
1: op. Wij kunnen dat niet zo goed. Maar weet je wat we doen? Zullen we het potus vragen?
0: Ja, precies. Dat is ook zo mooi. Ja. Dat is ook zo mooi. Hey, en wat ik nog heel kort, wat ik tegenkwam, ik moest hier heel erg om lachen. In 2015, congreslid Mike Honda. Uh, die is toegekomen met de uh, uh, Accountability and Congressional Responsibility on Naming Your Motions Act. Ja. En het acroniem daarvan is. Acronym. En hij uh, wilde dus dat dit soort dingen, dat we daarmee stopten, ja. want hij vond dat echt een gimmick. Ja. Hij zei: Van ja, het wordt, het wordt allemaal een beetje onzin, die namen. Uh, maar die Bill is er niet doorheen gekomen. Nee, yes. Jammer, ze zijn überhaupt, ze zijn
1: überhaupt. Op, 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 gek op, op afkortingen, want uh, ja, uh,
0: je, je reist uh, van DC naar LA, toch? Ja, ja alles ja. moet kort en alles snel. Moet, en, juist. Hier zit ook wat marketing in, denk ik. Ja. Hé, hey, uh, zullen we hem hierbij afronden dan, Bernard? Ja. Want uh, volgens mij staan onze, de mensen buiten alweer ja. op de studio te kloppen.
1: Ja, 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 onze technische vrienden en collega's... die gaan weer mooie, mooie podcast maken. Dat was hem. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten... dan kan dat ook met een tweet naar... USA of Wereld of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld.bnr... En je kunt je vraag ook inspreken of intikken op de Amerika-podcast WhatsApp 0628135020.
0: Ja, en zet dus behalve je naam ook even je adres in de tekst. Want dan maak je kans op de beroemde Amerika-podcast Koffiebeker. Tot volgende week, Bernard. Tot volgende week, Jan.